0: Vangelo di Marco, episodio 4 L'autorità di Gesù Leggo nella Bibbia in Marco capitolo 1, versetti 21 a 45 Vennero a Capernaum e subito il sabato, Gesù entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio!» Gesù lo sgridò, dicendo «Sta zitto!» «Ed esci da costui!» E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui, e tutti si stupirono e si domandavano tra di loro «Che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità!» Egli comanda perfino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono. La sua fama si divulgò subito dappertutto nella circostante regione della Galilea. Appena usciti dalla sinagoga andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Egli avvicinatosi la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò ed ella si mise a servirli poi, fatto sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati, tutta la città. Era radunata alla porta egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e trovatolo gli dissero tutti ti cercano ed egli disse loro andiamo altrove per i villaggi vicini affinché io predichi anche là per questo infatti sono venuto e andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni venne a lui un leproso e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo se vuoi tu puoi purificarmi Gesù, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebra sparì da lui e fu purificato. E Gesù lo congedò subito, dopo averlo ammonito severamente, gli disse «Guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto. Questo serva loro di testimonianza». Ma quello appena partito si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti e da ogni parte la gente accorreva a lui. Gesù non era il re che ci si sarebbe aspettato, non lo si sarebbe potuto riconoscere dal suo aspetto, dai suoi vestiti o dalla casa in cui abitava. Eppure c'era qualcosa che lo distingueva da tutti gli altri, la sua autorità. Se ne accorsero subito coloro che lo sentirono insegnare nella sinagoga di Capernaum perché si erano abituati ad ascoltare i loro scribi che insegnavano basandosi sempre sull'autorità dei rabbini che li avevano preceduti. Ma Gesù aveva una sua autorità egli non aveva bisogno di basarsi su fonti più autorevoli per valorizzare il proprio messaggio perché aveva accesso diretto alla vera fonte di ogni sapienza. Se ne accorse subito anche lo spirito immondo, infatti riconobbe in lui qualcosa di speciale appellandolo come il Santo di Dio e con la sua autorità Gesù lo costrinse ad abbandonare l'uomo di cui si era impossessato. Un nuovo insegnamento dato con autorità che costringeva anche i demoni a indietreggiare. Ecco il biglietto da visita di Gesù, il re dei re. Neanche le malattie potevano resistere di fronte all'autorità di Gesù, che si trattasse di una semplice febbre come quella della suocera di Simone o di un difficile caso di lebbra. Per Gesù non faceva alcuna differenza. Si noti che a differenza delle possessioni le malattie non erano e non sono causate da spiriti immondi. È scritto che Gesù guariva dalle malattie, mentre nel caso di spiriti immondi non si parla mai di guarigione, ma viene scritto che Gesù sgridava i demoni e li cacciava, ovvero liberava le persone dalla loro presenza. Non stupisce che la fama di Gesù si diffuse velocemente in tutta la zona circostante. In un mondo in cui la medicina non era avanzata come ai nostri giorni, le persone sapevano bene quanto una malattia potesse essere invalidante e condurre velocemente alla morte e conoscevano bene quanto l'influenza di uno spirito cattivo potesse rovinare la vita degli individui e di fronte a quelle cose essi si sentivano impotenti. Ma ora sulla scena era sorto qualcuno che aveva autorità sulle malattie e persino sugli spiriti immondi e tutti volevano avere la possibilità di incontrarlo. Potete biasimarli? Guarigioni dalle malattie e liberazione dai demoni non erano però fini a se stessi nella missione di Gesù Attraverso gli esorcismi Gesù affermava la sua autorità come re dei re proprio scacciando quelle forze spirituali che regnavano sugli uomini e li rendevano schiavi, dimostrando che stava avvenendo il momento in cui Dio si sarebbe ripreso ciò che gli apparteneva di diritto e attraverso le guarigioni egli stava portando un anticipo del mondo a venire in cui la malattia e la morte che erano entrati nella vita degli esseri umani con il peccato non sarebbero più esistiti. Queste opere miracolose dovevano quindi servire alle persone per portarle a riflettere sulla predicazione di Gesù, sull'approssimarsi del regno di Dio, sul ravvedimento necessario e sul fatto che Gesù potesse proprio essere il re messia promesso. Possiamo immaginare Gesù mentre pregava in solitudine, nelle prime ore del mattino dopo essere stato assediato per tutto il giorno da persone che volevano essere guarite. Forse in quelle ore solitarie Gesù pregava proprio affinché le persone che avevano ricevuto la guarigione fisica comprendessero anche la necessità di una guarigione interiore. Infatti tutti cercavano Gesù per essere guariti fisicamente, ma egli era venuto per portare soprattutto una guarigione interiore ben più importante e duratura e predicare il Vangelo del Regno anche nelle regioni circostanti. Era ben più urgente che guarire tutta la città di Capernaum. Gesù voleva fare del bene a tutti, ma sapeva che quelle opere miracolose avrebbero presto attirato l'attenzione anche delle autorità giudaiche ed egli voleva guadagnare tempo per predicare ancora il Vangelo del Regno evitando ostacoli prematuri. Quel tipo di pubblicità poteva essere controproducente in quella fase della sua missione, impedendogli di recarsi nelle sinagoghe per predicare. Ecco perché non permetteva ai demoni di rivelare la sua identità e ammonisse veramente il lebroso di non parlare di quella guarigione, ma di sottoporsi semplicemente a ciò che la legge prescriveva per quei casi, in modo da essere riammesso in mezzo al popolo. La migliore testimonianza che quel lebroso poteva dare in quel momento era proprio quella di mostrare che anche autorità giudaiche che Gesù non era un sovversivo, ma era rispettoso della legge come ci si sarebbe aspettato dal Messia. Purtroppo il lebroso non resistette alla tentazione di parlare della sua guarigione miracolosa e questo costrinse Gesù a rinunciare ad entrare in città per predicare e a restare fuori città in luoghi deserti per non essere pressato dalle persone. La pubblicità era proprio stata controproducente come Gesù si era aspettato. In conclusione, l'autorità di Gesù era evidente sia nella sua predicazione che nel suo operare. Ma Gesù sapeva che le opere miracolose rischiavano di distrarre la gente dal cuore del messaggio. Egli amava gli esseri umani e voleva guarirli soprattutto nel loro interiore, voleva che ristabilissero un rapporto corretto con l'unico vero Dio. Come vedremo, l'entusiasmo con cui la gente accolse guarigioni e liberazioni dai demoni non fu il medesimo con cui risposero alla sua esortazione a ravvedersi in vista del regno di Dio. Se ci guardiamo intorno, noi uomini e donne del ventunesimo secolo non siamo tanto diversi da loro, vero?